0: Es kann doch losgehen. Hallo, liebe Podcaster von Halt die Klappe, der Podcast. So, wie ihr hört, ich bin etwas angeschlagen. <lacht> Nein, ich bin äh, Gott sei Dank dreimal auf Holz klopfen. Äh, nicht krank, sondern das ist die Strafe Gottes, dass ich mich falsch eingearbeitet und eingesungen habe. Ja, heute... In dieser Folge wird alles anders. Ähm, ja, wir waren verabredet für die Folge und nachdem meine Stimme total äh, ja, abkackt wegen der Spooky Tour, <lacht> dachten wir uns, wir machen heute ein Special. Ein paar Minütchen gibt es ein bisschen was von mir und dann swipen wir rüber zu Julia und die hat euch auch ganz tolle Sachen zu erzählen. Ja, wir hatten am Freitag, also letzte Woche, hatten wir große Premiere von der Spooky-Tour 2021. Und es war wahnsinnig toll, aber es war auch wahnsinnig anstrengend. Ähm, wir waren Samstag ausverkauft mit fast 500 Besuchern. Und ja, es war wirklich witzig und es war toll mal wieder was anderes zu spielen als immer nur in der Oper, aber ja, meine Stimme dankt mir, genau, ja, äh, was kann ich erzählen von der Premiere, ähm, es war aufregend, total ähm, gruselig und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, genau, mehr kann ich gar nicht erzählen, weil ihr müsst es euch auf jeden Fall live angucken. Wir haben jetzt dieses Wochenende, das letzte Wochenende mit der Spooky-Tour. Ihr Schreibt mir gerne, schreibt uns oder äh, besorgt euch Tickets. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, könnt ihr mir Bescheid geben, dann kann ich das organisieren natürlich für euch. Ja, genau, ähm, dieses Jahr geht meine Rolle doch recht an die Substanz, ich bin nämlich White Nose, der Horrorclown, <lacht> der, ja, schon ganz schön anspruchsvoll ist und ich liebe es einfach, ihn zu spielen, aber, ja, es ist interessant, was er mit meinem Körper macht. Am Sonntag hatten wir frei und ich war fix und alle und äh, ich bin mittags dann aufgestanden eigentlich nur gegessen und weiter geschlafen bis Montag und ja, heute ist so der erste Tag, wo es mir echt wieder gut geht, außer so meine Stimme ist noch ein bisschen rau, aber für die nächste Vorstellung werde ich mich natürlich ein bisschen einsingen und, ein, äh, und aufwärmen. Ja, genau, am Sonntag ist dann Halloween. Das ist dann die Nacht der Nächte, wo wir dann richtig Gas geben. Ich freue mich auch ganz besonders, weil ganz viele Freunde, Bekannte, Familie haben sich Tickets für die Spooky-Tour gekauft und an Halloween ist es dann immer noch super gruselig. Ja, und dann ist es vorbei. Dann habe ich noch zwei Tage äh, Probe und dann darf ich, Vier Tage in den Urlaub gehen und da freue ich mich einfach schon. Ich glaube, mein Körper braucht das auch. Genau, ja. So, jetzt will ich euch gar nicht mehr voll blabbeln. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr uns hört. Und ich swipe jetzt rüber zu meiner Co-Moderatorin. Nein, schwarz. Zu meiner lieben Julia. Ich vermisse dich. Aber ich glaube, es war besser, dass wir das so gemacht haben. Liebe Julia, have fun.
1: Und jetzt das Wetter. Nee, Spaß, aber das musste mich jetzt gerade, also es hat mich gerade jetzt total daran erinnert, wie so eine Anmoderation, wie so beim Nachrichten, ähm, wenn die Nachrichtensprecher so weiterschicken. Ähm, aber ja, hi und herzlich willkommen ja, zu Halt die Klappe, der Podcast. Danke Flo für die äh, Anmoderation. Äh, deine Stimme hört sich richtig, richtig scheiße an, aber passend äh, zu Halloween irgendwie hat das so ein Zombie-Slang. Ja, was soll ich sagen, ähm, der floh hier voll im Halloween-Modus und äh, ich habe mir tatsächlich heute schon die ersten gefüllten Lebkuchenherzen geholt und Früchtepunsch und ähm, ich bin eigentlich noch gar nicht so in Weihnachtsstimmung, aber ich finde einfach so weihnachtliche Leckereien äh, einfach mega lecker, wobei es ja eigentlich so die, die Regel gibt, nicht vom ersten Advent, aber ja. Regeln sind ja da, um gebrochen zu werden. Und apropos Regeln, ähm, erinnert mich nämlich an 3G-Regel. Äh, ich war ähm, am letzten Freitag äh, auf einer Premiere. Und ähm, darüber wollte ich heute mal so ein bisschen sprechen, weil mich das echt emotional mitgenommen hat. Ich war, genauer gesagt, auf, ähm, auf einer Premiere meiner ehemaligen Dozentin äh, der Schauspielschule in Freiburg und habe ein Stück angeschaut, ein Klassiker, Weiberklatsch. Und ähm, es war echt komisch, wieder in dieser Schule zu sein. Ähm, also ganz kurze Info, das sind ähm, also das ist ein Stück, eben, wo meine ehemalige Dozentin Regie geführt hat. Und äh, ein Stück inszeniert hat, ein Klassiker mit, ähm, ja, mit äh, Schülern der Schauspielschule. Genau, und die sind, glaube ich, jetzt im siebten und im achten Semester, also im letzten Jahr. Und ich habe die tatsächlich, ähm, bis auf ein oder zwei, habe ich die tatsächlich noch gar nicht auf der Bühne gesehen, weil, wie gesagt, die sind auf die Schule gekommen da, also wenn die jetzt eben im siebten, achten Semester sind, da bin ich gerade abgegangen. Also ich habe ja 2018 absolviert, also es ist jetzt drei Jahre her. Ich habe die halt gerade so noch mitbekommen, hatte mit denen aber selber gar keinen richtigen, also gar keinen, ja, also wir hatten halt keine Fächer zusammen, wo wir irgendwie hätten zusammen gespielt oder irgendwas. Demnach fand ich das sehr spannend, ähm, überhaupt wieder im Theater zu sein. Und ich bin ganz ehrlich, ich war tatsächlich auch, und es ist mir super unangenehm, aber ich gebe es jetzt einfach zu. Ich war seit meiner, also seit meiner Beendigung der Ausbildung, war ich kein einziges Mal im Theater. Also ich müsste jetzt überlegen, lange, und ich würde wahrscheinlich auch auf kein anderes Ergebnis kommen. Ich war drei Jahre nicht im Theater. Klar, Covid, aber ähm, auch vorher. Ich habe entweder keine Zeit gehabt oder kein Geld und ich muss auch, Ehrlich sagen, ich fand es ganz schön teuer. Ich habe sogar extra an der Kasse gefragt. Da kommt so der Schwab in mir wieder raus. Ähm, habe ich einen ermäßigten Rabatt bekommen, weil ich äh, ehemalige Abgängerin bin. Aber da ich jetzt keine aktuelle Studentin bin oder irgendwas, musste ich tatsächlich den vollen Preis von 17 Euro bezahlen. Und ich finde 17 Euro für ein kleines Theater mit ja, auszubildenden Schauspielern ganz schön teuer, wenn man überlegt, also für das Geld kann man auch eigentlich ans äh, Staatstheater gehen und man hat ähm, eine viel größere Bühne, ein viel größeres Publikum, äh, ganz eine ganz andere Inszenierung, die viel größer ist. Und da finde ich es schon schwierig. Ähm, ja, die Preise finde ich schwierig, aber es war damals schon so. Also es ist tatsächlich jetzt nicht durch Covid so, sondern auch damals, äh, wo ich, also zu meiner Spielzeit in der Schule, fand ich das schon echt teuer, wo ich auch tatsächlich, teilweise wirklich ähm, auch mitbekommen habe von den Leuten, ähm, dass sie nicht kommen aufgrund äh, von den Preisen. Und das kann ich absolut nachvollziehen, weil 17 Euro, das sind ja, das sind halt fast 20 Euro, beziehungsweise dann trinkst du da eben noch was, du bist dann Minimum eigentlich bei 20 Euro, dann musst du da noch hinkommen, etc. Und das ist schon viel, aber es hat sich sehr gelohnt. Aber wie gesagt, Preise sind echt so eine Sache, ähm, da gern auch mal eine Frage an euch, könnt uns gerne da über Instagram mal antworten. Ähm, welchen Preis würdet ihr angemessen finden für eine Inszenierung mit ja, werdenden Schauspielern in der Ausbildung und welchen Preis findet ihr angemessen ähm, für ein Stück mit bereits, also mit fertigen in Anführungsstrichen Schauspielern? Oder ganz andere Frage. Findet ihr, dass es da eigentlich gar keinen Unterschied bräuchte? Weil klar, man braucht nicht unbedingt eine Ausbildung, um gut zu sein, aber es ist halt trotzdem noch mal was anderes, finde ich, gerade weil ich auch selber diese Erfahrung gemacht habe. Nun gut, ähm, zurück äh, zum Gefühl. Es war echt, also ich war so hin und her gerissen. Also ich war klar in den letzten drei Jahren auch mal an der Schule und habe da irgendwie, ich habe da auch, glaube ich, irgendeine Abschlussprüfung von einem anderen Semester mal angeschaut. Aber es war wirklich jetzt, ich weiß nicht wie lange her, aber es war jetzt echt eine, also einige Zeit her. Und ähm, es war so ein gemischtes Gefühl aus Aufregung und Angst, weil ich wusste auch, ich werde eben auf meine Dozentin treffen, da werden noch andere Do Dozenten sein, ähm, ich werde vielleicht andere Schüler treffen. Ich selber habe mich mit meinen zwei äh, Mitstudenten äh, getroffen, mit denen ich damals eben zusammen ein Semester gegangen bin. Das war auch einfach ein super schönes Wiedersehen. Hat sich der Klauch wieder was zu erzählen, aber Angst, sage ich bewusst deshalb, weil wer es nicht? Eigentlich egal, in welchem Beruf man ist, wenn man auf Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat, ist irgendwie, finde ich meiner Meinung nach, irgendwie so eine Art Druck da, sich rechtfertigen zu müssen, warum man etwas macht oder warum man etwas nicht macht. Und ich habe jetzt eine ganz besondere Erfahrung gemacht, und zwar folgende. Klar, Covid ist gerade die Ausrede für so oder so jeden. Aber für ich finde gerade im Schauspiel ganz ähm, speziell, weil ich tatsächlich auch aufgrund äh, von dem Virus vieles nicht machen konnte in dem Bereich, ich dennoch mein Bestes gegeben habe oder versucht habe zu geben. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auf Leute treffe, die gar nichts im Kunstbereich irgendwie zu tun haben, die wieder Schauspieler sind, wieder anderweitige Künstler oder irgendwas... Ähm, die halt, sage ich mal, einen normalen Job machen, ist immer so dieses Gefühl da von, ich muss mich jetzt dafür rechtfertigen, dass ich Kunst mache. Weil es ist ja immer dieses typische, aha, und warum machst du das? Verdienst du da was? Ist das überhaupt ein Beruf? Kann man da überhaupt... Und du musst dich irgendwie, meiner Meinung nach, bei Nichtkünstlern sehr oft rechtfertigen, warum du das machst. So, Andersrum ist es aber, wenn du selber als Künstler auf andere Künstler triffst, so wie ich das jetzt eben diese Erfahrung hatte letzte Woche, war in mir der Druck, oh Gott, ich muss mich jetzt dafür rechtfertigen, dass ich nichts gemacht habe. Nichts ist natürlich gelogen, aber ich hatte so das Gefühl, Mist, ich kann nicht erzählen, dass meine Karriere mega gut läuft. Viele wussten, ich bin nach München gezogen. Viele, habe ich gedacht, haben vielleicht auch irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung, gehen jetzt davon aus, dass ich irgendwas erzähle von wegen ja, ich mache jetzt dies und das und hm und ich habe echt Angst gehabt, dass ich mich rechtfertigen muss. Und dann wiederum habe ich so in mich gehorcht und ich dachte so, nee, muss ich nicht. Ich muss mich für nichts und niemanden und für rein gar nichts rechtfertigen, solange ich für mich im Reinen bin und sagen kann, hey, ich weiß warum, ich weiß wieso und somit bin ich fein. Für mich ist es das okay, dass es so ist, wie es ist. Natürlich ist es für mich nicht okay, dass ich so wenig gemacht habe, gar keine Frage. Aber ähm, ich weiß, warum es so ist. Und ich weiß trotzdem für mich, dass ich viel versucht habe, dass ich viel gegeben habe und einfach versucht habe, alles irgendwie mitzunehmen, was ich konnte. Und es ist mir tatsächlich hier und da ja auch gelungen. Aber es fand ich dann doch ähm, sehr interessant. Ja, es war emotional, das Stück anzuschauen. Also es gab ganz viele Parallelen zu meiner Spielzeit, wo wir den Klassiker gespielt haben. Das war bei uns allerdings ähm, zur Mitte der Ausbildung, also es war bei uns die Zwischenprüfung. Aufgrund von Covid haben die jetzigen Abgänge aber allerdings erst jetzt quasi ihr Zwischenprüfungsstück gemacht. Das heißt, sie haben fast zwei Jahre an einem Stück gearbeitet, was sehr, sehr lange ist. Und ähm, es hat mir tatsächlich auch sehr leid getan und da war ich wieder so für mich dankbar dass ich da doch meine Ausbildungszeit anderweitig, also einfach anders genießen konnte und ähm, da mehr von mitnehmen konnte. Dennoch haben die sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Wie gesagt, es gab einige Parallelen. Und das hat mich schon sehr emotional gestimmt, weil ich mich da einfach wieder so reinversetzt habe. Und dieses Spielen, habe ich gemerkt, fehlt mir einfach total. Und ich habe jetzt auch jetzt die letzte Zeit seit der Ausbildung eigentlich hauptsächlich mich mit dem Sprechen beschäftigt oder mit dem Spielen vor der Kamera. Aber auf der Theaterbühne stand ich jetzt halt wirklich lange nicht mehr. Und da kam so ein bisschen Wehmut und ähm, ich war super stolz auf die und ich habe mich total auf, also für die anderen gefreut. Und gleichzeitig eben hat es mich aber auch so traurig gemacht, weil ich dachte, oh, ich hätte das Gefühl auch wieder gern, und das war irgendwie, also am Schluss musste ich mich echt zusammenreißen. Was heißt, ich musste mich zusammenreißen? Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich habe einfach angefangen zu heulen. Aber es hat so schön, also es hat, ein, es hat so gut getan. Es war echt Wahnsinn. Und ja, tatsächlich wurde ich auch gar nicht groß gefragt, was ich mache. Das ist jetzt das Witzige, wovor ich eben so Angst hatte. Sondern die Leute kamen auf mich zu. Hey Julia, du hast einen Podcast, voll geil. Und ich war so... Oh mein Gott, ja, ich habe einfach einen Schauspielpodcast mit dem Florian. Klar, warum? Ich bin da in dem Moment wirklich vorher. Ich habe mich da so verrückt gemacht und ich bin selber nicht auf die Idee gekommen, dass es ja was ist, was ich mit vollem Stolz sagen kann. Und warum? Ganz einfach, weil ich damit, äh, oder Florian und ich damit einfach nicht Geld verdienen. Und, ähm, und das ist wiederum so, so dumm, eigentlich, eigentlich so wirklich. Da dachte ich so, wie dumm bin ich. Warum denke ich, ich kann auf etwas nicht stolz sein, weil ich mit etwas kein Geld verdiene, wenn es doch was ist, was trotzdem meinen Beruf beiträgt oder mir selber gut tut und anderen gut tut und ich damit Menschen unterhalten kann mit dem Flo zusammen? Total schwachsinnig, dass man denkt, dass man nur dann Sachen von sich irgendwie voller Stolz sagen kann im Beruf, wenn man damit auch wirklich finanziell was verdient. Anderweitig weiß das ja eigentlich auch niemand, dass wir nichts verdienen. Also ich habe jetzt gedroppt. Sorry, Flo. <lacht> nee, ähm, klar. Hm. Und dann dachte ich wiederum, ich habe, also ich wurde sogar angesprochen, ja du hast doch in, in einer ähm, Internetserie mitgemacht. Und dann dachte ich so, ja, das sind irgendwie... Es ist aber halt alles irgendwie, dadurch, dass es halt nie was Kontinuierliches war, sondern halt immer mal wieder hier und da, war mir das einfach nicht bewusst. Und das war irgendwie so schön, dass ich gar nicht in diese Rechtfertigungspositionen gerutscht bin, sondern dass Leute auf mich zukamen und sagen hey, du hast auch den Podcast, hey, du hast auch das gemacht. Und tatsächlich zwei Schüler von der von der Schule mit denen ich noch nie was zu tun hatte, außer vielleicht, ich habe mit der einen, glaube ich mal, habe ich mich ein bisschen unterhalten, da kam sie gerade auf die Schule, das war so, da habe ich sie so ein bisschen sehr so willkommen ge geheißen, so. aber zwei kamen unabhängig voneinander zu mir und haben gesagt, hey, du bist doch Julia, ich folge dir schon voll lange auf Instagram, ich schaue voll gern, was du so machst, ich verfolge das voll gern und ich finde es richtig cool, was du machst und die eine meinte sogar, hey, du bist mein Vorbild, und ich denke mir immer so, wow, das ist voll cool, was du machst und ich wäre voll gern so wie du. Und es war echt was, das hat mir kurz die Sprache verschlagen und es hat mich total überfordert. Weil ich am einen dachte, mein Gott ist das süß und mein Gott ist das lieb, das ist einfach nur so schön und gibt mir so viel. Und gleichzeitig hat es mich auch irgendwie traurig gemacht, weil ja mir das halt auch nochmal bewusst gemacht hat, wie man nach außen wirkt. Also natürlich ist es... In dem Fall jetzt besser nach außen gut zu wirken, als irgendwie als dass man jetzt nach außen schlecht wirken. Dabei ist man ja gar kein schlechter Mensch oder so. Aber es hat mich traurig gestimmt, weil ich dachte, ähm, diese Person sieht gar nicht, wie viel dahinter steckt. Es ist halt einfach nur cool, aber dass das halt wirklich, dass die letzten Jahre echt auch verdammt hart waren und ich mich teilweise echt nicht über Wasser halten konnte. Und deswegen auch Jobs gemacht habe, die nichts mit Schauspiel zu tun hab, haben. Das wird halt nicht gesehen. Und auch ähm, gerade im Social-Media-Bereich ist es halt ganz klar natürlich. Also ich persönlich versuche, mein, mein Profil so transparent wie möglich zu halten. Ich teile auch gern mal private Sachen. Dennoch ist das, glaube ich, wie, ich lehne mich mal aus dem Fenster bei ganz vielen Profilen, ganz oft eine Fassade auch weil eben ganz viel im Inneren passiert, was einfach gar nicht gesehen wird oder was man ja auch gar nicht zulässt, dass andere das sehen, wo man sich nicht sicher ist, soll ich das teilen, darf ich das teilen, wollen das Leute überhaupt sehen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde viel, viel öfter gerne über Depressionen sprechen, weil das etwas ist, von dem ich stark betroffen bin, ähm, schlimm betroffen war und teilweise ähm, ja es immer noch etwas ist, was mich begleitet. Aber ich finde irgendwie aktuell noch keinen Weg, das so richtig in mein Profil mit reinfließen zu lassen, weil ich eigentlich immer dachte, ja, mein Profil muss rein mit Schauspiel sein, alles andere interessiert die Leute nicht. Aber irgendwie denke ich mir so, wenn ich jetzt mir mal so anschaue, wem ich folge und warum ich jemanden folge, ist es ganz oft deshalb, weil die Persönlichkeit durchkommt und weil das nicht nur coole Fotos sind vom Fotografen und, nicht nur, weil ich sehe, oh, der macht hier mit und die macht da mit und die wurde für das gebucht und hier in dem Kurzfilm. <lacht> Sondern eigentlich folge ich Leuten bei mir da irgendwie was, ähm, weil der Funke da einfach irgendwie rüberkommt. Deswegen habe ich mich jetzt zum Beispiel jetzt letztendlich auch dazu entschlossen, meine Schwangerschaft öffentlich zu machen. Eben für die, die es jetzt nicht wussten. Ich bin schwanger, <lacht> glücklich schwanger. Und das ist jetzt was, das habe ich auch irgendwie für mich getan tatsächlich mehr für mich als ähm, für andere, indem ich es öffentlich gemacht habe, weil es auch das mir einfach selber nochmal so ein bisschen realer gemacht hat. Und ich glaube jetzt so langsam, ich werde nicht wegkommen von diesem Schauspielprofil, dafür mache ich das auch einmal viel zu gern, aber ich glaube, es wird so langsam Zeit für mich, es fühlt sich richtig an, so ein bisschen, auch nicht zu privat zu werden, aber einfach das zu machen, was sich richtig anfühlt im Moment, ich auch, also wobei ich auch merke, dass ich da Menschen erreiche, so, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Und ich habe trotzdem den Flo vermisst. Herr <lacht> ja, Flo, ich habe dich vermisst, obwohl ich echt jetzt sehr lange gelabert habe. Aber es ist echt nochmal was anderes, wenn wir nebeneinander sitzen. Mir fehlt irgendwie so ein Knie, was ich berühre irgendwie. Es immer so, wir sitzen immer so nah beieinander im Kleiderschrank. Und wir berühren immer unsere Knie. Das ist immer so so schön einfach. <lacht> so. Hier, ich weiß nicht, man hört, mein Kühlschrank hat sich jetzt äh, gemeldet, der macht jetzt Geräusche, der will wahrscheinlich, dass ich da was rausnehme und in mich reinfutter oder irgendwas Kühles trinke. Das werde ich jetzt auch machen, dem werde ich jetzt nachgehen. So, und ich verabschiede mich jetzt äh, in meinem Namen und im Namen Florians. Das hört sich jetzt an, als müsste ich jetzt Amen sagen, aber ja, egal. Ich sag Beine, Oh, meine Witze werden jetzt durch die Schwangerschaft und die Hormone halt leider auch nicht besser. Wobei... Schauen wir mal, wie sie es entwickelt. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat die mal etwas andere Folge gefallen und ihr habt uns beiden dennoch gerne zugehört. Und äh, ich freue mich, wenn es dann das nächste Mal heißt, nächste Woche, Freitag, 18 Uhr. Ähm, wenn es was heißt. Oh, das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Oh Gott, ich muss echt aufhören jetzt. So, das war Halt die Klappe, der Podcast. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Irgendwas fehlt noch. Ich muss irgendwas machen. Baba, baba, ba, meine Liebe des Lebens. Ja, yeah, wir beide meine Liebe. Uns hat letztens jemand gesagt, eigentlich darf man das nicht machen. Ach, Flo, du musst es wahrscheinlich schneiden. Schauen wir mal. Tschüss.